0: 입술의 혀는 파괴적 기능과 또 생산적 기능, 생산적 기능과 파괴적 기능을 동시에 소유합니다. 이것을 우리는 이중성이라고 할 수가 있을 것입니다. 이중성. 오늘 본문에도 이런 혀의 파괴적 기능 혹은 생산적 기능 이두 개의 이중성의 상징으로 샘의 비율을 들고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 구절해 보시면요. 3장 9절입니다. 우리 같이 한번 3장 9절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하다. 이것이 뭐예요? 효죠 이게 이렇게 읽어야 돼요. 구절. 이것으로가 아니라 요것으로. 이렇게 읽어야 합니다. 요것으로 <웃음> 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 요것으로 하나님의 형상대로 지음받은 사람을 저주도 한다 찬송과 저주의 기능이 함께 온다 10절에는 그래서 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니 아니라 11절입니다 같이 읽습니다 11절 시작 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐 샘이 한 구멍에서 어찌 단물과 쓴 물을 같이 낼 수가 있겠느냐 실제로 같이 나온단 말이죠 그것이 문제죠 생 구멍에서 입이라 해서 우리가 두 가지 다른 기능이 나오고 있는 것을 볼 수가 있습니다 축복의 기능과 재앙의 기능이 한 입에서 나오고 있다 이걸 고사성어로 표현하면 구화 지문 입구자 화 입에서 입이 화의 문이 된다. 화를 재앙을 불러들이고 재앙을 초래하는 문이 되기도 하고 그런가 하면 입이 복을 불러들이고 복을 끼치는 문이 되기도 한다. 구화 지문, 구복 지문. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작, 구화 지문, 구복 지문. 제목을 제가 이 고사성어로 붙인 이유도 어, 진 목사님이 수요일에 뭐 했나 보니까 계속 고사성어를 많이 썼더라고요 <웃음> 참 신기한 일이다 생각했습니다 우리 진 목사님이 본래 1.5세거든요 이민 1.5세 에, 근데 어떻게 이런 고사성어를 다 알까 그래서 내가 지금 묵상을 해봤어요 어떻게 이런 단어를 우리 진 목사님이 다 알게 되었을까 아 그리고 이 뿌리를 추적하다가 제가 발견을 했어요 우리 진 목사님이 신학교 졸업하고 어, 인턴십을 신학교 막 졸업하고 이제 사역자로 출발하기 위한 인턴십을 워싱던 지구촌 교회 와서 하시면서 저희 집에서 시간을 좀 보냈습니다. 근데 저희 집에 사는 동안에 저희 두 아들이 완전히 빠졌어요. 진 목사님에게 아주 빠졌어. 그뭐 너무너무 좋다는 거예요. 피를 진 목사님이 너무 좋다. 그래서 왜 좋으니? 그러니까 얘기를 너무 재밌게 해준대. 그래서 무슨 얘기 해주니? 그러니까 장풍 얘기해준. 장풍 얘기. 장풍 <웃음> 네. 교회에서도 아이들이 너무너무 좋아하더라고요. 네. 그 장풍이 그 당시에 무협지에 많이 나오는 거, 무협지. 네. 그래서 가만히 보니까 무협지를 탐독했어요 미국에서. 그 무협지에 고사성어가 많이 출현하거든. 용호상박 뭐 이런 거막출현해요 그래서 야 무협지를 읽고 고사성어의 감동을 받았구나. 야, 제가 비밀을 캐냈습니다. 알았어. <웃음> 네. 구화지문, 구복지문. 예, 먼저 우리가 입이 초래할 수 있는 재앙 화. 아, 어떤 화를 초래하는가. 세 가지 상징이 나와요. 세 가지 상징이 오늘 본문에 나옵니다. 그러니까, 혀로 초래할 수 있는 재앙의 모습을 세 가지 상징으로 묘사했습니다. 세 가지 상징이 뭐냐면, 불, 그 다음에 야생동물, 독. 이세 가지 상징으로 등장합니다. 첫째가 불이에요, 불. fire, 불. 5절을 한번 보겠습니다. <웃음> 본문의 5절을 우리 같이 읽겠습니다 시작 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀는 얼마나 작은 것입니까 보이지도 않고 숨어있는 작은 것이죠 나 혀를 통해 전달되는 언어 이것이 미치는 파급의 효과는 크다 엄청나게 크다는 것입니다 그런데 파괴력이 더 커요. 파괴력이. 창조보다도 파괴력이 훨씬 더큰 것입니다. 그것을 어떻게 비유했습니까? 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 보라. 예, 아름다운 살림을 불이 순식간에 다 태워버립니다. 우리가 식수 조림하고 살림을 위해서 자연을 위해서 가꾸었던 모든 것이 산불로 말미암아 다 달아나는 것을 볼 수가 있습니다 엄청난 파괴력 우리 혀가 언어가 그렇게 모든 것을 일순간에 파괴할 수가 있다 뿐만 아니라 혀는 수레의 바퀴를 불사른다 6절에 얼른 이렇게 들어오진 않지만 아주 매우 의미심장한 또 하나의 비유가 불로서 비유된 하나의 표현이 등장합니다 혀는 곧 불이여 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니. 옛날부터 동양이나 서양이나 인생을 수레바퀴에 많이 비유했어요. 수레바퀴가 굴러가듯 시즌이 바뀝니다. 자연의 시즌이 바뀌고 삶의 시즌이 계속해서 바뀌면서 우리는 인생을 굴리며 살아갑니다. 그러나 이 수레바퀴에 바퀴에 불이 붙으면 수레바퀴는 한순간에 주저앉아버리죠. 모든 것이 끝나요. 그렇게 마치 수레바퀴를 불사르듯 그래서 수레의 기능이 한순간에 정지되듯 잘못 사용된 언어는 인생의 모든 기능을 한순간에 마비시켜버리고 만다는 것입니다. 자멸의 원인이 된다는 것입니다. 더 심각한 비유가 등장합니다. 욕절에 그것이 지옥불이에요 잘못 사용된 언어 그것은 마치 지옥불 같다. 6절의 마지막에 그불 사르는 것이 지옥불에서 나는 것 같다. 성경에서 이 지옥불을 이하는 것은 악인의 모든 것을 삼켜버리는 심판의 불 마찬가지로 이 잘못된 혀의 언어생활, 혀를 통해 표출되는 언어생활은 모든 것을 파멸시킨다는 것입니다 그렇게 혀를 통해 전달되는 언어생활의 파괴력은 어마어마한 것입니다 엄청나게 무서운 것입니다 프레비우 두 번째 또 파괴적인 언어의 재능 화의 재능 재앙의 모습을 두 번째는 야생동물에 비교했습니다 야생동물 7절이죠 자 우리 7절 다 같이 읽겠습니다 7절 시작 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 그랬습니다. 네. 야생 동물은 분명히 잘그 어 길들일 수가 있습니다. 사육자들이 잘 트레이닝을 하면 사육될 수가 있습니다. 그래서 야생 저 바깥에서 들에서 산에서 뒤놀던 거친 야생 마들이. 동물원에 와서 얌전히 이렇게 사육되고 있는 모습들을 볼 수가 있습니다. 종종 그런데 이 동물원을 깨뜨리고 철장을 깨뜨리고 튀어나오는 야생동물 사건들이 심심치 않게 뉴스에 보도되지 않습니까? 밖으로 나오게 되면 야생동물이 나왔다. 긴장을 합니다. 그 일대에 사는 모든 주민들이 긴장을 합니다. 길들여지지 않았다면 그것이 상당한 해를 끼칠 것을 우리가 너무나 잘하기 때문에 그렇습니다 그런데 길들여지지 않은 혀, 혀는 그렇게 공포스럽고 무섭다는 것입니다 그래서 야생동물을 우리 관리하는 사육자들은 컨트롤하게 한 어떤 기구들을 사용합니다 예를 들어서 3절에 말의 비유가 나오는데 말에 굴레를 씌우든 재갈을 물리든 그래서 말을 컨트롤하는 도구들을 사용하지 않습니까? 대부분의 동물들은 분명히 길들여질 수가 있습니다. 길들여질 수 없는 것은 아니에요. 길들여질 수 있어요. 자, 다시 한번 3절 한번 읽어보세요. 지나간 말씀입니다만 은 3장 3절 한번더 읽겠습니다. 3장 3절 다 같이 시작. 우리가 말들의 입에 재갈을 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이다. 예, 그런 기구를 통해서 말을 컨트롤 합니다. 말을 통제하고 다스립니다. 조금 아까 읽었던 7절에도 이렇게 짐승은 사람들이 길들일 수 있고, 길들여 왔다라고 말합니다. 분명히 길들일 수 있어요. 예. 네. 길들일 수 없는 것은 아니에요. 그런데 야생동물은 길들일 수 있어도, 야생동물은 길들일 수 있어도, 길들이기 어려운 것, 그것이 바로 언어생활이다. 야생동물을 길들이는 것보다 훨씬 더 어려운 것이 우리의 언어를 길들이는 것, 말을 조심하는 것, 그것이 훨씬 더 어려운 것이다. 그래서 야생동물, 컨트롤되지 않은 야생동물의 우리가 통제되지 않는 언어생활의 위험성을 상징하고 있는 것입니다. 세 번째 비유. 자, 언어생활의 재앙, 입을 통해서 초래될 수 있는 재앙을 세 번째는 뭐를 비유했냐면, 독에다 비유했습니다. 포이즌, 독, 8절입니다. 우리 8절 다 같이 읽겠습니다. 8절 시작. 현은 능히 길들일 사람이 없나니, 쉬지 아니하는 악이요. 죽이는 독이 가득한 것이라. 독이라는 것은 아주 옛날부터 원수를 제거하기 위해서 자기의 라이벌을 제거하기 위해서 혹은 권력자들은 반역자들을 처단하기 위한 수단으로서 독을 사용해왔습니다 그래서 왕이 반역자들을 처단할 때 마지막에 내리는 것이 사약이죠 사약을 내립니다 독이 들어있는 약 그래서 우리는 모두 독을 두려워하고 무서워해왔습니다 지금도 독극물은 특별한 위험한 것으로서 우리가 특별 취급을 하는 것을 볼 수가 있어요. 그런데 우리의 혀를 통해서 표출되는 언어생활을 가리켜서 오늘 성경은 이렇게 말합니다. 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이다. 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이다. 끊임없이 악이 생산이 돼요. 언어를 통해서 끊임없이 악이 생산되는 것을 볼 수가 있어요. 그만큼 현은 위험한 것입니다. 언어생활은 파괴력을 지닌 것입니다. 후화 지문 화를 불러들이는 문이 바로 언어의 삶인 것입니다. 그런가 하면 그와 정반대의 우리가 현상을 또볼 수가 있어요. 후복 지문 또말을잘 다스리면 반대로 참 힘들지만 참 언어는 통제하기 힘들지만 잘 다스리면 복을 경험한다. 복을 경험하는 문이 된다. 복을 경험하는 문. 잘 다스리면 통제하면 어떤 복을 경험하는가? 세 가지 복. 세 가지 복을 경험해요. 자, 본문이 가르치는 세 가지 복. 첫째 복이 뭐냐? 성숙한 리더가 되는 복을 경험합니다. 성숙한 리더가 되는 복. 옆에 있는 분들에게 성숙한 리더가 되는 복을 경험하십시오. 한번 해보세요. 시작! 성숙한 리더가 되는 복을 경험해 보십시오. 자, 3장 2절. 오늘 본문의 3장 2절을 다 같이 읽겠습니다. 3장 2절 다 같이 시작! 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라. 언어를 다스리면 온몸을 더다스린다내 존재를 다스릴 수가 있다. 언어 컨트롤이 나를 컨트롤하는 핵심이다. 핵심이라는 것입니다. 그걸 잘 컨트롤해서 실수가 없다면 그는 온전한 사람이다. 여기서 온전이라는 것은 완전이라는 단어하고는 조금 다른 것입니다. 아 시라보 원문에 보면 여기서 온전이라는 단어를 다른 단어로 바꿀 수가 있다면 성숙함이에요. 성숙함. 그러니까 언어를 잘 다스리는 사람이 바로 성숙한 사람이다. 그러나 오늘 본문은 특별히 이 말씀을 리더에게 초점을 맞추고 있죠. 리더에게. 왜냐하면 리더는 말을 가지고 사람들을 인도하기도 하고 또 저희 같은 사람들은 목회자들은 설교자들은 말로 사람들을 가르치고 설교하기 때문에 말이 더 중요하죠. 3장 1절입니다 오늘 본문이 시작하는 첫 구절을 다시 한번 읽습니다 3장 1절 다 같이 시작 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 그래놓고 그 다음에 우리가 다 실수가 많으니 선생을 향한 말씀이에요 선생 선생 되는 것이 두려운 일이다 선생은 말로 사람들을 가르치고 말로 인도하고 목자를도 그렇잖아요 여기서 목자들도 말로 인도를 합니다. 근데 그 말이 실수하기 시작하면 그는 리더십을 잃어버릴 수밖에 없어요. 네, 왜냐하면 말을 통해서 사람을 감화시키는 역할을 하는 사람들이 말에 신뢰를 얻지 못하면 그는 더 이상 리더십을 행사할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 내가 언어 생활을 조심하고 언어 생활을 컨트롤하고 언어 생활에 향기를 나타내는 것. 이것이 바로 성숙한 리더가 되는 초점인 것입니다. 여러분이 수요예배, 향수예배에 나오는 향그러운 인간이 되려면 이거부터 조심하셔야 합니다. 저는 남자보다도 여자들이 더 조심해야 한다고 생각해요. 남자들은 그래도 일로 듣고 일로 내보내는 편이지만 자매들은 양쪽으로 들고 일로 다 쏟습니다. 네. 우리 여있는 분들에게 다시 성숙한 리더가 되십시다. 이렇게 시작. 성숙한 리더가 되십시다. 되려면 이것부터 조심하십시다. 시작. 되려면 이것부터 조심하십시다. 네. 성숙한 리더가 되는 복을 얻어요. 잘하시면. 두 번째 축복은 찬송의 권능을 누리는 복을 얻습니다. 찬송의 권능을 누리는 복. 예, 옆에 사람들하고 찬송의 권능을 누리는 복을 경험하십시오 시작 찬송의 권능을 누리는 복을 경험하십시오 구절을 같이 읽겠습니다 구절 말씀 다 함께 읽습니다 다시 한번 읽어요 시작 이것으로 우리가 주아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하는 나 우리가 입술로 하나님을 찬양하는데 조금 전에도 찬송하셨어요 딱 끝나고 나서 다 끝나고 나서 주차장에 갔더니 뭐 이상하게 하면서 그런 인간 보면 막 쏟아내기 시작해또 이게 나오죠? 작동하죠? 이게 갑자기. 어떤 인간이 이렇게 내 차에다가 막 나와요. 교회는 참 그래서 제일 은혜가 많은 곳이 주차장입니다. 주차장. 왜냐하면 은혜를 여기서 받고 나가서 다 쏟아놓기 때문에 주차장에 제일 은혜가 많이 쌓여있어요. 제일 많이 쌓여있어요. 그런데 예. 찬송하던 입술로 저주를 말하면, 저주를 말하면 조금 아까 찬송한 것이 무효가 된다는 거예요. 의미가 없어요. 그 찬송한 것이 삶 속의 권능이 되려면, 형제들을 잘 세우고, 이웃들을 세우고, 아름다운 창조를 계속하는 능력의 수단이 되려면, 계속해서 언어 관리에 성공하셔야 합니다. 언어관리에 성공하시 그래야 찬송의 권능을 누릴 수가 있어 저는 찬송의 권능에 관해서 쓰여진 책 가운데 여러분에게 꼭 추천해드리고 싶은 책이 있어요 오래전에 읽었지만 지금도 생각하면 마음이 따뜻해지는 아마도 수많은 사람들이 이 책을 통해서 수많은 성도들이 언어생활의 변화를 경험하는 데 도움을 주었던 책입니다 몰린 캐로더스라는 사람이 쓴 책인데 두 권의 유명한 책이 있어요 하나는 감옥생활에서 찬송생활로 좀 이렇게 서적을 많이 읽는 분들은 기억할 수 있는 그런 책입니다 영어로 Prison to Praise라는 책이에요 뭐 수십만 부가 팔린 그런 책입니다 또 하나는 동일한 저자에서 쓰여진 책인데 찬송생활의 권능, Power in Praise라는 책이 있습니다 저는 이두 권의 책을 여러분도 읽고 이웃들에게 많이 소개해주면 좋겠다고 생각해요. 이분은 본래 그 어, 에, 아주 형편없는 인생을 살았던 사람입니다. 에, 뭐 군대 갔다가 탈영을 했어요. 탈주해가서 도박도 하고 또 암시장을 전전하다가 체포당해갖고 감옥 생활을 하게 돼요. 이런 이런 그 자기 아들을 보고 가족들이 얼마나 고생하겠어 특별히 할아버지가 너무너무 가슴이 아파고 자기 손자 생각하면서 손자를 위해서 할아버지가 중보 기도하기 시작했습니다 그데이 할아버지도 재미있는 할아버지 이 할아버지가 담배 중독자예요 그러면서도 이 할아버지가 손자를 보고 기가 막혀서 손자를 위해서 중보하면서 이런 기도를 합니다 하나님 얘만 손자만 새 사람이 되면 저 담배 끊겠어요 도와주세요 아마 하나님이 기도할 것 같지 않은 할아버지가 또 담배 중독자가 기도를 하니까 하나님이 깜짝 놀라신 것 같아요 하나님이 그 기도를 들으시고 이 사람의 삶을 바꾸어 주셨어요 감옥에서 회심을 해요 그리고 그 다음에 뭐가 되냐면 이 사람이 군목을 자원해요 군목이 돼요 군대에서 탈영병하다가 붙잡혀와서 감옥생활하는 사람이 군목을 차원합이 2차 대전 중에 공군 군목이 되어서 군대에서 기적적인 영향을 끼치기 시작합니다. 아이젠 하워라는 유명한 나중에 대통령 이더인 장군을 섬기기도 하고 주변 사람들에게 신뢰를 받으면서 어마한 영적인 능력을 나타내기 시작합니다. 이 사람이 크리스천이 되고 나서 제일 감동을 받은 말씀이 뭐냐면 범사에 감사하라. 내가 이거 그대로 한번 해봐야겠다. 그대로 해봐야겠다. 그래서 그대로 한번 해보는 거예요. 그대로 해봐요 모든 일에 감사해요. 싫은 일이 생겨도 나쁜 일이에 하나님 감사합니다. 이 일을 통해서 좋은 일이 일어날 줄로 믿습니다. 무조건 감사해서 무조건. 범사에 감사하라. 자기가 범사에 찬양하라. 이 사람에게 많은 사람들이 상담을 오면 남편이 알코올 중독에 빠졌다그러면 찬양하세요. 감사하세요. 이 일을 통해서 좋은 일이 생길 줄 믿고 감사하세요 믿고 찬양하세요 남편이 바람 피운다고 그러면 감사하세요 찬양하세요 이 일을 통해서 좋은 일이 일어날 것입니다 찬양하고 감사하십시오 기가 막힌 소리 한다고 어떤 사람은 화를 내지만 어떤 사람은 그대로 해봐요 근데 그대로 해보니까 그 다음에 기적이 일어나는 거예요 남편이 바뀌고 가정이 바뀌고 삶이 바뀌고 그런 놀라운 기적들로 꽉찬 스토리가 이번에쓴 책이에요. 그래서 이 책이 수많은 사람들에게 영향을 끼치게 되었어요. 예, 여러분도 한번 해보세요. 아무리 힘든 일이 있어도 어려운 일이 생겨도 우리가 하나님의 주권을 믿는다면 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 뭐예요? 선을 입은다이 일이 선을 이룰 줄로 믿습니다. 그리고 감사하시고 그리고 찬양하시고 그러면 기적이 일어날 것입니다. 자세 번째 복은 뭐냐면 아름다운 열매를 맺는 복. 성숙한 리더가 되고 찬송의 권능을 누리 아름다운 열매를 맺습니다. 12절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내 네, 형제들아 어찌 무화과나무가 감나무열물를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라. 무화과나무가 어떻게 감남 열매를 맺어요? 포도나무가 어떻게 무화과 열매를 맺어요? 열매는 나무에 합당한 속성의 열매를 맺는 것입니다. 무슨 말이냐면 언어 생활을 바꾸려면 언어만 바꿔서는 안 돼요. 사람이 바뀌어야 돼. 사람이 바뀌어야. 선한 사람이 되면 선한 말이 나와요. 선한 열매가 맺어져요. 의로운 사람이 되면 의로운 말이 나오고 의의 열매를 맺어요. 그래서 17절에 쭉 야고보서 3장을 읽어 보시면 17절에서 선한 열매를 18절에서 의의 열매를 맺는다고 약속합니다 혀를 다스리는 거 쉬운 일이 아닙니다 어려운 일입니다 이미 얘기했잖아요 본문에서 너무나 어려운 일이라고 이건 짐승을 야생마를 길들이는 것보다 더 어려운 것이라 너무너무 어려운 것입 그런데 어렵고 힘든 일이지만 성경은 불가능하다고 말하지는 않습니다 그럼 어떻게 우리의 혀를 컨트롤하고 이 혀가 재앙의 수단이 아니라 복의 수단으로 서임을 받을 수가 있는가 그 대답을 얻기 위해서 우리가 에베소서를 한번 보겠어요 에베소서 4장의 대답이 나와요 세 가지로 대답이 나옵니다 첫째는 뭐냐면 에베소서 4장 24절에 보시면 먼저 새 사람이 되라 어느 생활이 바뀌려면 사람부터 바뀌어라 사람이 새 사람이 되어야 된다 새 사람을 입으라 에베소서 4장 24절 한번 같이 읽어보겠습니다. 에베소 4장 24절 다같이 읽습니다. 시작! 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라. 그게 먼저예요. 사람이 바뀌어야 돼. 새 사람이 돼야 돼. 예수님이 영접하고. 그리스도를 내 인생의 주인으로 모시면 새 사람이 돼요. 새 사람. 그것이 언어생활이 바뀌는 시작이에요. 근데크리스천이 되었다고 저절로 언어생활이 바뀌는 것은 아니에요. 두 번째 중요한 것은 이제 선한 말을 하려고 애를 써야 돼. 두 번째는 이제 악한 말을 하던 내 입에서 선한 말이 나와야 돼. 더러운 말을 하던 내 입에서 덕이 되는 말이 나와야 돼. 거짓말을 하던 내 입에서 참말이 나와야 돼. 이게 대치해야 돼. 대치. 내가 악한 말안 하겠다. 더러운 말안 하겠다. 그 결심만 가지고 안 돼요. 거짓말 안 한다고 해서 그 사람이 바뀐 게 아니에요. 참말을 해야 이제 그 사람은 더 이상 거짓말쟁이가 아니에요. 대치해야 돼요 행동의 대치가 일어나야 돼요 그리고 무엇보다 중요한 것은 세 번째로 성령에 민감한 그리고 성령의 인도를 받는 삶을 살아야 돼요 세 번째 성령에 민감하고 성령의 인도를 받는 삶 성령 충만을 사모해야 합니다 자, 이게 에베소서 4장 30절 한번 같이 읽겠어요 에베소서 4장 30절 시작 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받아는그 말이 왜 나오느냐 우리가 더러운 말 하면 남을 파괴하는 말, 욕하는 말, 시기하는 말 중상모략하면 성령이 근심하세요 내가 그리스도인이라면 막 근심한다 그거부터 회개해야 돼 토해내고 한 걸음 더 나가서 그 성령이 나를 지배하도록 성령 충만을 사모해야 합니다 예, 그래서 우리가 잘 아는 에베소서 5장의 18절 말씀에 술취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 뭐라고 했습니까? 성령의 충만함을 입으라, 성령의 충만함을 입으라 그렇습니다. 우리가 그리스도를 삶의 주인으로 다시 모시고 대치 행동, 대치 행동, 더러운 말을 버리고 덕이 되는 말을 거짓말을 버리고 참말을 계속하고. 또 내가 실수할 때 즉각적으로 회개하고 성령이 지적하는 대로 회개하고 성령님 도와주세요. 성령 충만을 사모하면 사랑하는 여러분 말이 바뀔 것입니다. 언어가 바뀔 것입니다. 언어가 바뀌면 인생이 바뀔 것입니다. 우리에게 승리의 삶이 일발 것입니다. 놀라운 창조가 시작될 것입니다. 복이 문자 그대로 내 문에 굴러 들어올 것입니다. 오늘 이 말씀이 우리 인생을 바꾸는 놀라운 능력이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 우리 입술에서 쏟아졌던 그동안의 모든 더러운 말들 파괴적인 말들 이웃을 낮추는 말들 이웃을 허는 말들 진실하지 못했던 말들 용서해 주시옵소서 내 언어에 독이 있었고 내 언어에 길들여지지 않은 사나움이 있었으며 혈기가 있었으며 하나님 앞에 부족했던 수많은 우리의 언어생활들을 인해서 회개합니다. 용서해 주시옵소서. 성령이 옷이옵소서 우리를 다스려 주옵소서. 새 언어를 주시옵소서. 아름다운 말을 주시옵소서. 거룩한 말을 주시옵소서. 이 말로 이웃들을 세우게 도와주시옵소서. 이 말로 하나님을 찬양하게 도와주시옵소서. 이 말로 우리의 가정이 바꾸어지게 도와주시옵소서. 우리의 일터가 바꾸어지게 도와주시옵소서. 우리의 교회가 바꾸어지게 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 충만함이 오늘 말씀을 받고 나아가는 당신의 백성들에게 함께 해 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.